0: Bienvenue sur La voie de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste, et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent qui introduit le monde des hormones, je vous conseille vivement de le faire avant d'écouter celui-ci. Aujourd'hui, pour continuer cette série sur les hormones, nous allons nous intéresser au cortisol, l'hormone du stress. Nous parlerons donc de stress et du cortisol, de leur fonctionnement, de leur impact sur notre santé, notre bien-être et notre poids, et de ce que nous pouvons ou devons mettre en place pour soigner ce déséquilibre. Si vous aimez ces podcasts, pensez à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et à vous abonner sur votre Iphone ou celui de votre voisin de serviette, de votre collègue préféré ou de votre moitié. Vous pouvez aussi le recommander à une personne pour l'aider dans sa démarche de bien-être. Je vous souhaite une bonne écoute. Le stress, lui aussi, un ennemi moderne auquel nous sommes tous confrontés, face auquel nous réagissons tous différemment, consciemment ou inconsciemment, physiquement et émotionnellement, et qui engendre bien plus de problèmes qu'on ne le croit, notamment au niveau hormonal et donc sur notre poids. Alors, le fameux coup de stress, qu'est-ce que c'est Eh bien, sachez d'abord que c'est une réaction physiologique tout à fait normale. Et oui, le corps est programmé pour réagir face à des situations diverses et notamment stressantes comme un lion qui vous prend pour sa proie du jour pendant votre propre chasse au mammouth Le stress que cela provoque est là pour que vous vous adaptiez à votre environnement, pour vous sauver la vie tout simplement. Et comment fait-il cela Imaginez votre cerveau comme un tableau de bord ou un panneau électrique. Le stress va provoquer l'alimage simultané et instantané de tous les boutons, de tous les circuits. Ça sera une vraie fête foraine. Tout en vous va s'accélérer, de votre rythme cardiaque à votre cerveau, en passant par votre respiration et la quantité d'énergie disponible. Le tout va vous permettre de réfléchir à mille à l'heure et surtout de vous permettre de courir à mille à l'heure pour échapper à votre nouvel ami. Mais que se passe-t-il dans notre corps pour que cela se produise Car nous ne sommes pas en train de nous dire « Accélère ton rythme cardiaque, réfléchis vite, trouve une solution, cache-toi, sauve-toi, mors-lui le mollet !» Non, tout ceci est très interne, très hormonal. Et c'est bien sûr le cortisol le maître de ce petit jeu. Mais jusque-là, rien d'alarmant. Car une fois, votre boss repartit dans sa tanière. Enfin, dans son bureau. Le client mal embouché parti terroriser une autre vendeuse, votre ado préféré qui s'est enfin décidé à rentrer avec deux heures de retard, ou ce SMS attendu toute la journée qui arrive enfin. Bref, le danger s'étant enfin décidé à partir, le stress diminue et tout doit rentrer dans l'ordre. Sauf que si nous n'avions que des stress ponctuels, cela irait. Mais non. Nous sommes envahis par le stress, le stress mental, la pression au travail, la surcharge mentale, le burn-out, mais aussi le stress physique comme les horaires décalés, les horaires de nuit, les heures supplémentaires à l'infini, les embouteillages, l'excès de sport, le manque de sommeil, la malbouffe, la sur via les écrans et les réseaux sociaux, Mis tout bout à bout, nous sommes soumis au stress 16 heures par jour. Et encore, si on arrive à dormir. Vous vous rappelez aussi que je vous ai expliqué la semaine dernière que les hormones marchaient souvent par deux, comme les pieds. Eh bien, le cortisol, lui, marche avec la mélatonine, l'hormone du sommeil, dont je vous parlerai la semaine prochaine. Lorsque le cortisol diminue, la mélatonine augmente, et inversement. Logiquement, le pic de cortisol se situe le matin, entre 6 et 8 heures, pour donner du carburant au cerveau, vous donner l'impact, l'énergie pour vous réveiller, même si vous ne vous alimentez pas. Donc, trop de cortisol toute la journée va entraîner un retard de la sécrétion de mélatonine le soir, et retarder ainsi l'heure d'endormissement, voire diminuer la qualité du sommeil. Pourquoi croyez-vous que le soir dans votre lit, Stressé par votre journée ou en stress pour la journée à venir, vous ne trouviez pas le sommeil. Et oui, encore et toujours le cortisol qui ne laisse pas morphée et son sable magique faire son boulot tranquillement et vous garde en alerte. Nous nous verrons d'ailleurs dans le prochain épisode ce qu'il devrait se passer la nuit et quelles sont les conséquences d'un manque et ou d'un mauvais sommeil, hormis l'évidence même d'une fatigue accrue. Et à l'intérieur de nous alors, comment ça fonctionne exactement Eh bien, le cortisol est sécrété par les glandes surrénales, des glandes qui sont situées au-dessus de nos reins, mais sous l'ordre de l'hypothalamus, donc de notre cerveau. Son rôle principal est le métabolisme des macronutriments, c'est-à-dire des protéines, des lipides et des glucides, et notamment sur le maintien de la glycémie. Il gère notre énergie et aussi notre pression artérielle. Donc en cas de stress, boum, il va aller chercher de l'énergie en transformant le gras en sucre pour l'envoyer ultra rapidement à nos muscles, notre cœur et notre cerveau. Et là, vous commencez à comprendre pourquoi le cortisol à trop forte dose et présent de façon trop récurrente, engendre une prise de poids. Car soyons clairs, autant... Piquer un sprint dans la savane va brûler l'énergie que le cortisol met à votre disposition, autant ruminer face à la liste des tâches quotidiennes gigantissimes qui vous attendent ne va pas entraîner la même dépense énergétique sur l'instant. Ce dont il faut aussi avoir conscience, c'est que le cortisol va également empêcher la perte de poids. Car en bon monomaniaque qu'il est, il ne pense qu'à obtenir plus d'énergie pour la délivrer à nos muscles, à notre cerveau, Et au passage, en nous donnant envie de choses sucrées qu'il assimile à de l'énergie rapidement disponible et de choses grasses qu'il voit comme un garde-manger facilement stockable en grande quantité. Le tout via les fameuses fringales. Et puis il faut bien refaire le stock après cet effroyable moment de stress qui a pompé tout notre sucre. Bref, vous l'aurez compris, le stress chronique est définitivement l'ennemi à abattre ou au moins à maîtriser. Avant de passer au plan d'action anti-stress, je vais vous donner les symptômes pour que vous ne passiez pas au travers du bon diagnostic. Enfin, je fais des guillemets avec les doigts, ce qui, pour un podcast, vous en conviendrez, est tout à fait efficient. Donc, vous avez pris du poids, vous accumulez le gras au niveau du ventre, vous faites de la rétention d'eau. Quoi que vous tentiez, vous ne perdez pas de poids. Vous êtes sujet aux fringales. Vous ne pouvez résister à une douceur sucrée et grasse. Vous dormez mal et ou peu. Vous vous réveillez sans pouvoir vous rendormir, et ceci de plus en plus tôt. Votre tension artérielle a augmenté. Vous mangez vite, sans ressentir la satiété. Vous avez l'impression que votre cerveau est une centrale nucléaire. Vous n'arrivez jamais à déconnecter, à débrancher. Vous criez sur tout le monde, pour rien. Vous êtes irritable, de mauvaise humeur, voire anxieux, et peut-être même dépressif. Votre libido est aussi plate que votre matelas. Vous êtes fatigué physiquement et mentalement. Vous avez des douleurs à l'estomac, voire un ulcère. Vous avez des problèmes de peau, urticaire, psoriasis, eczéma. Si vous reconnaissez plusieurs symptômes, vous souffrez sûrement de stress chronique et d'un excès de cortisol. Prendre le temps d'analyser vos vos journées, d'en tirer les conséquences et ainsi agir pour votre bien-être. Avouer et s'avouer que l'on est stressé n'est pas une faiblesse, c'est surtout le début de la solution. Et si vous en ressentez le besoin, vous pouvez demander une analyse sanguine à votre médecin. Donc oui, tout le monde est touché par le stress. Mais pas tout le monde le, ne verra son cortisol touché par la folie. Mais il faut savoir se poser les bonnes questions, surtout si l'on souhaite perdre du poids. Car typiquement, ici, lutter contre son corps, contre ses hormones, en s'affamant, n'est pas la bonne solution. Le stress sera à son apogée, et ce sera donc tout à fait contre-productif, surtout avec des résultats proportionnellement inverses aux efforts fournis. Et oui, l'alimentation n'est pas toujours le problème et ne peut donc pas toujours être la solution. Alors, que peut-on faire pour diminuer notre taux de cortisol et donc notre stress Je ne vais pas vous dire d'éviter de vous promener en pleine brousse pour aller dîner. Car même si les lions n'ont plus vraiment cours dans nos supermarchés, certaines espèces humaines ont dû, il faut bien le reconnaître, se croiser avec des hyènes. Il se peut là encore que la solution soit la reconversion agricole et l'autosuffisance alimentaire. Mais plus sérieusement, voici quelques solutions à mettre en place au gré de vos besoins et en fonction de vos préférences. Bien sûr, évitez les situations de stress, surtout sur une même journée. Laissez-en aux autres, ou pour un autre jour, Déléguez au travail comme à la maison. Il y a des situations stressantes, inévitables, mais d'autres non. Alors, ne vous prenez pas pour un super-héros et décidez de ne pas tout faire ou tout subir, car un super-héros aussi peut faire un burn-out. Et pour les autres situations inévitables, préparez-vous. Visualisez, relativisez, prenez du recul et trouvez votre truc qui vous aidera à mieux passer, à mieux contrôler ce moment et surtout à redescendre plus vite après. Par exemple, comptez à rebours de 10 à 0 avant d'agir. Visualisez-vous dans votre endroit préféré avant de rentrer en réunion. Respirez en cohérence cardiaque pendant 3 minutes. Sentez un mouchoir imbibé d'un parfum réconfortant ou d'huiles essentielles. Bref, cherchez et vous trouverez. Plus globalement, prenez du temps pour vous. Trouvez votre soupape de sécurité. Votre bulle de détente, la musique, les balades, la méditation, la respiration en cohérence cardiaque, les massages, à votre choix. Faites du sport, mais sans excès. Ne vous mettez pas dans le rouge ou dans le dur, ce qui au contraire augmenterait votre cortisol. Mais préférez des activités légères à modérer, comme le vélo, la rando ou la marche. Savoir s'entraîner mieux plutôt que plus, c'est comme manger mieux plutôt que moins. Dormez 7 heures seraient selon les études le minimum vital. Alors si vous n'avez pas votre quota, pensez à la petite sieste de 20 minutes l'après-midi ou couchez-vous plus tôt. Côté alimentation, car oui l'alimentation aide aussi, une alimentation équilibrée et suffisante est indispensable pour éviter un yo-yo de votre glycémie et les fringales. Et surtout, éviter de vous stresser devant votre pauvre assiette remplie de haricots bouillis et de poissons à l'eau. La bête noire à éviter seront les sucres rapides, car un apport important de sucre va stresser votre organisme en nécessitant plus de cortisol pour aider à réguler votre glycémie. Donc, au lieu de vous détendre, au final, le sucre vous stresse de l'intérieur. De la même manière, les graisses saturées et cuites que l'on retrouve dans la junk food et les produits ultra-transformés, en agissant sur votre taux de cholestérol, agissent sur le taux de contrôle de cortisol sanguin. Par contre, vous pouvez miser sur les bonnes graisses, comme les oméga-3, que vous retrouverez dans les huiles de colza, de lin ou de noix, mais aussi les poissons gras et les œufs bio. Le thé vert sera excellent, surtout en remplacement de la caféine, qui elle aussi augmente la production de cortisol en stimulant trop votre cerveau. Le chocolat noir, 70% et plus, sera aussi un bon allié. Côté plantes, la Rhodiola rosea ou l'Ashwagandha, qui sont des plantes adoptogènes, ont fait leur preuve en médecine ayurvédique depuis fort longtemps. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Et c'est donc maintenant à vous de prendre les choses en main et à vous de jouer. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous. You know we're going upstream and Cross the ocean